0: Pues les voy a traer unas cosas prácticas que creo que va a ser de ayuda en su caminar con Cristo. Pero antes quisiera orar para que Dios nos guiara en ese tiempo. Gracias, Padre, te damos en esta noche por la bendición de conocerte, la bendición de amarte, la bendición de servirte. Y Padre, queremos que tú seas grandemente glorificado. Que tu reino venga, así como el cielo, aquí en la tierra. Bendice el estudio de esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, este estudio va a ser distinto, porque estamos todos aquí para aprender de un solo tema. Y voy a enfocar el estudio en cómo ser buen mayordomo. La palabra mayordomo en griego es la palabra que se usa para administrar el dinero de otro. Por ejemplo, si tú trabajas en una tienda y estás recibiendo el dinero de las compras de la gente y de repente se tiene que comprar más producto, tomas dinero y se da y se trae el producto y se vende más ahí en la tienda pero ese dinero no es tuyo ¿verdad? El, la, no vas a decir ah, pues yo traje mucho hoy y ganas el dinero de la caja <ríe> y te vas a la casa porque el dinero pertenece a quién pues el dueño del negocio pero Dios nos ha puesto como mayordomo somos nosotros como la gente que está en la caja y podemos usar el dinero para tener más o podemos eh, malgastar el dinero y vaya peor para el dueño porque Dios es el dueño de todo todo el dinero que tenemos es de Dios es muy importante que sepamos que Dios nos da toda bendición espiritual y todo lo que necesitamos para esta vida como dice el Pedro 1.3 no tenía pensado hablar del diezmo, pero dice Jonathan que no se ha hablado del diezmo. Y hay gente que dice, ¿por qué diezmar? O no es únicamente una cosa del Antiguo Testamento, porque hay gente que dice eso. Entonces, no, es puro Antiguo Testamento, eso no tiene que ver con los cristianos. Entonces, brevemente voy a cubrir esos textos. Uh, vayan conmigo, por favor, a 2 Corintios 9, versículo 11 y 12. Segundo Corintios 9, versículos 7 a 11. Dice así. Perdón, es primero eh, Corintios 9, versículos 7 a 11. Dice, el que, versículo 6, por eso digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de ustedes dé como propuso en su corazón. No con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunden para toda buena obra. Como está escrito, repartió Dios los pobres su justicia permanece para siempre. El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará su cementera. Y aumentará los frutos de su justicia. Ahora aquí habla del dar. En 1 Corintios, capítulo 16, versículo 1 dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también de la manera que ordené en las iglesias en Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de ustedes pongo aparte algo según haya prosperado. Ahí tenemos el diezmo, el, el por ciento de lo que hemos ha uh, ganado entre la semana, guardándolo, porque cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y Jesucristo, en Mateo 23, 23, habla también del diezmo, dice, está hablando a, a los fariseos que diezmaban de todo, hasta las eh, jitomates que había en su jardín, en su casa, pues traen el jitomate ahí al sacerdote. Entonces la pregunta es: ¿Qué dice Jesucristo? Dice en versículo 23, hay de ustedes escribes si, y fariseos hipócritas, porque diezma lamenta, menta, sea el, el té de hierba buena, uh, el eneldo y el comi, comino, y dejen lo más importante, la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, que es el diezmo. Entonces también tenemos en Hebreos 7, versículo 8 a 10, también que habla del diezmo en el Nuevo Testamento. Y ya saben que mucho en el Antiguo Testamento habla del diezmo. Pero lo que yo quiero hablar, tengo una perspectiva un poco diferente por mi experiencia. Yo sí fui creado en, en un ambiente materialista, no era cristiano. Pero sí aprendí, aprendí cosas que me han servido en el ministerio. Una de las cosas que aprendí cuando abrí mi primera cuenta bancaria a los cinco años de edad es que si quería algo tenía que ahorrar para comprarla. Entonces, pues, a partir de ahí ahorraba. Yo compraba y vendía muchas cosas. Lo que fuera, uh, yo sé que cuando Jonathan era... En, Niño había unas cosas redondas que se pegaban al piso. ¿Cómo se llamaban? Tazos, tazos. tazos. tajos, tazos. tatos. Tazos. No me acuerdo cómo se llamaban. Tazos, tazos. tazos. Entonces este, yo me acuerdo porque pues se juntaba un montón y se compraban y, y, y se negociaban con esas cosas y, y se puede uh, y, y cualquier cosita. Yo me acuerdo que yo vendía y compraba este, cohetes. Ah, ¿Cómo se llama? Los, eh, que hacen explosión. Cohetes. Y pues los compraba y los vendía más caro, obviamente. Eh, y así de chiquito, pues andaba comprando y vendiendo cosas. Y, y ya cuando iba a una escuela muy... Este, Fui a la escuela más este, exclusiva ahí en, en por Beverly Hills en un, un año. Eh, Harvard se llamaba y tenía mucho dinero y yo jugaba cartas y ahí saqué mucho dinero porque trae mucho dinero y, y lo sacaba porque eso es bueno para los números y si sabes cartas y sabes los números puedes acordar las tarjetas que ya han jugado y puedes ganar y este y ya a los 14 años me metí a trabajar en un trabajo formal. Ya metieron, incluso estoy metido en el seguro social a partir de los 14 años. Trabajaba en diferentes restaurantes y siempre trabajaba llegando de la casa después de la escuela. A partir de los 14 años. A los 16 años compré un carro Camaro recién modelo, flamante. Y yo llegaba a mi cumpleaños 16 a la escuela. Con mi carrazo. ¿Por qué? Porque llevaba... 11 años ahorrando. <ríe> y la compré. Y, y eso es importante porque... Nosotros estamos... Ahorrando e invirtiendo. No para disfrutar aquí. Estamos ahorrando e invirtiendo... Para lo que realmente vale la pena. Ya después... Metí el primer negocio serio uh, a los 17 años. Y me fue súper bien. Ahora sí compré un carro nuevo y viví en la mejor colonia, de, una de las mejores colonias de La Joya, en San Diego. Pero ahí entonces me gustaba mucho el surf. Entonces yo iba a todo el mundo a surfear, Hawái y otras partes del mundo. Y otra vez, a través de esforzarse, trabajar, ahorrar, Puedo disfrutar, imagínense estar en Hawaii surfiendo o, o, o otra cosa. Entonces, ya desde chiquito entendí que el esforzarse significaba disfrutar lo que tenía. Ahora, hay gente que trabaja mucho y no tiene nada porque hay mucha injusticia y, y hay gente que pues uh, trabaja mucho y tiene que pues proveer para su casa porque no hay, hay mucha gente con mucha necesidad. Pero el punto que quiero hacer es, si supieras, y ahora sí vamos a entrar en el estudio, en Mateo capítulo 6, versículo 19, si supieras lo que te espera, si supieras el resultado de tu inversión, Mateo 6, 19, dice así, No se hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minen y hurtan, sino hagan tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompan, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está su tesoro, allí está también su corazón. Entonces, si, si tu anhelo es tener un carro nuevo deportivo, lo puedes lograr, pero es una cosa material y se va a acabar. Si tú anhelas tener una casa amplia, vas a tener una casa amplia y después quieres otra cosa. Porque las cosas materiales no satisfacen. Pero lo importante es saber el valor de la inversión. Cuando tú puedes ver el fruto de tu esfuerzo y tu trabajo. Entonces, por ejemplo, aquí en ese lugar... Yo me acuerdo cuando yo estaba sentado en esta viga, recibiendo con grúa, esas traves y con tornillo, ahí colocando el techo. Y nos esforzamos mucho, trabajamos mucho para tener ese lugar. Porque nosotros no pagamos renta. Y gracias a Dios que por eso podemos tener el programa de televisión. En lugar de pagar renta, pues podemos pagar el programa de televisión y, y predicar el evangelio. Pero si estuviéramos pagando una renta, no se podría hacer nada de eso, porque eso para rentarse es muy caro. Pero por el esfuerzo, el sacrificio, el trabajo, se logró ese, ese lugar. Y era un trabajo en conjunto, porque unos este, a lo mejor no tenían dinero, pero alguien de la congregación gastó su gasolina y andaba buscando y encontró esa nave desarmada ahí en Manedero. Y gracias a Dios que nos salió bien barato. Por eso pudimos hacerlo. Pero si no fuera por él y su inversión en tiempo y gasolina, buscando esa nave, pues no tendría esa nave. Entonces, es importante que veas que vale la pena. Porque un problema que veo muy común es que la gente les gusta el placer que da el dinero. ¡Ay, qué rico comprar algo nuevo! Y cuando compran algo nuevo, sienten tan rico, hoy estoy estrenando. Y, mmm, qué rico, estoy estrenando una bolsa nueva y es de marca. ¿Y, y, y qué? ¿Esto va a avanzar al reino de Dios? Pues no. Entonces, la cosa es que, que entiendes que sí está bien tener una bolsa para llevar tus cositas, tus cositas, Está bien tener un carro, está bien tener una casa, pero si supieras el valor de invertir para que produzca una cosa grande en el futuro. Ahora, si to tomes un peso y inviertes el peso y al otro día Tienes dos pesos, ah, ah, ganas el, el, el 100%. Y al otro día inviertes tus dos pesos, al tercer día tendrás cuatro pesos. Al cuatro días tienes ocho pesos, quinto día, 16 pesos, 32 pesos, 64 pesos, 128 pesos. 256 pesos, 512 pesos, 1024 pesos. Después de como 8 días tienes uh, 2 mil pesos, 4,000 mil pesos, 8,000 mil pesos, 16 mil pesos, 32 mil pesos, 64,000 mil pesos, 128,000 mil pesos, 256 mil pesos, 512 mil pesos. Y después de unos eh, 16 días tienes uh, un millón, ¿verdad? De pesos. Y sigues así, otros 16 días, tienes mil millones de pesos. Y después de unos 42 días tienes todo el dinero del mundo. Incluyendo todo el dinero de los Estados Unidos, China, Europa y México. Con un peso. Si inviertes bien el dinero, así es. Y ya, ya les dije, como en 16 días tener, bueno, en 20 días como tener 16 millones de pesos. Haz la cuenta. Es, es un principio. Yo quiero llegar al cielo porque vamos a vivir la en la eternidad. Ahí vamos a disfrutar todo. Por la eternidad. Tú estrenas algo y disfrutas una semana, un mes y ya. Pero yo voy a disfrutar la eternidad en cosas nuevas. Y, y el hecho que Dios diga, diga, eso sí me agrada, es mucho más valor que yo tenga. Que la gente dice, ay, qué, qué, qué buena onda eres tú porque llevas ropa muy, muy de moda y qué, qué guapo te ves. Pero digo yo, hay, hay cristianos que batallan mucho con eso. Creen que el dinero es para gastar. escúcheme bien. El dinero no es para gastar. El dinero es para invertir. Cada peso que tengo, lo voy a invertir. ¿Lo voy a invertir en mí? ¿Lo voy a invertir en ti? ¿O en el reino de Dios? ¿Voy a gastar dinero en mí, o, o en otras personas? Es sencilla la cosa. Entonces... A continuación, ahí en Mateo 6, versículo uh, 20, perdón, 25 a 33, uh, Jesucristo está hablando, no voy a hablar de todo, habla de de los aves del cielo, Dios los alimenta, no te preocupes por lo que vas a comer, también después habla de la ropa, lo que vas a poner, no te preocupes por eso, porque en los lirios del campo se preocupan por eso. Y fin, en versículo uh, 32 dice: Porque los gentiles buscan todas esas cosas. Pero su Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas esas cosas. Mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, todas esas cosas, les serán añadidas. Entonces, la Biblia habla claramente que Dios nos garantiza. El hecho que vamos a comer y vamos a tener eh, ropa para, para no morirnos de frío. Un lugar este, que necesitamos donde podemos estar. Obviamente pues requiere nuestra parte. Busca primeramente el reino de Dios y todo se vendrá como añadura. No ser cristiano y automáticamente vienen las cosas, no. Habla de buscar activamente al Señor. Habla de poner tus tesoros en el cielo. Entonces, uh, Proverbios 3, 9 y 10. Proverbios 3, 9 y 10. Onda a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus granaderos con abundancia, y tus lugares rebosarán de mosto. Ahora, yo sé que Jonathan enseñando ha dicho que eh, nosotros no creemos en la doctrina de prosperidad. Si damos a Dios, Dios está obligado a darnos. Y, y, y vamos a leer a continuación. Que Cristo nos dijo que hace 100 veces vamos a recibir si damos al Señor. Pedro dijo, oye, que nosotros hemos dejado casas y todo, ¿qué nos pasa a nosotros? Y Cristo le dijo, no, 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 es que te va a ir re bien. No solamente en la vida venidera, pero aquí en esa vida te va a ir bien. Entonces, yo igual hace muchos años, hace 30 años, después de trabajar con congregaciones que hablaban de eso, nomás pon tu semilla. Y Dios, a a y, y Dios te va a dar ciento por uno. Invierte tu semilla y Dios te va ciento por uno. Y como si fuera una inversión para, para dar para que recibas. Nosotros no damos porque estamos queriendo recibir. Damos porque es parte de nuestra alabanza y adoración a Dios. Y damos sin esperar nada de regreso. Pero no podemos ir al extremo y decir que no es cierto la verdad bíblica de lo que sembramos vamos a cosechar. Porque es una realidad. Y tú no puedes darle a Dios sin que Él te, da, te va a dar a ti. Y lo hemos vivido. Y es importante que veas eso. ¿Y por qué Dios nos quiere bendecir económicamente? Precisamente para tener... Un instituto bíblico donde compramos 10 hectáreas, donde tenemos 8 edificios. Estamos a punto de abrir un, una casa para niños con discapacidad. Tenemos el programa de, de televisión, ya vamos 11 años. No tenemos que pedir ofrendas especiales. Entonces se notan que nosotros no ponemos mucho énfasis en el dinero, porque los que aman a Dios dan su dinero sin que, sin, sin que haya presión. Sin, no es por necesidad. Tú no tienes que dar nada al Señor. No tienes que dar diezmo al Señor. Es a, a hacer, a hacemos voluntariamente, no para recibir, cien por ciento. Pero es una realidad. Entonces lo que pasa, dice la Biblia, echa tu pan sobre las aguas y después de no muchos días vendrá. A veces to, toma tiempo. A veces toma años. No ves el resultado. Y Ay, pues no funcionó. Ya lo entendí. No funcionó. Pero mire. Es El principio es invertir en el reino de Dios, no es recibir en ese mundo. Pero es un hecho, por eso la Biblia habla tanto, tantísimo de la prosperidad que Dios va a dar a los que dan al Señor. Pero no solamente es una prosperidad física, porque conozco gente que vive en lugares muy difíciles, y no quiere decir que, que ahí está en Oaxaca y todos están sembrando, que, que de repente llega al rancho con una este navegador de Lincoln, una camioneta así grandotote de, de triple, triple tracción. No hacen triple tracción, doble tracción nada más, pero bueno. Tú ya sabes, las camionetas exageradas que llegan. Quiere decir como ha pasado y que pasa todos los días los que, que están en el campo y están dando al Señor que llevan sus sus este costales de maíz ahí a la congregación para que invierta el reino de Dios. Dios les bendice sus cosechas, viven con esta bendición de Dios. Y es una realidad. Lo hemos convivido este lo hemos vivido, comprobado. Entonces, el no decir la, la verdad sobre el dinero es no enseñarles la importancia que es invertir. Uh, voy a, en 1 Timoteo 6, 6 a 10. Puede ser que Jonathan ya haya mencionado esos versículos, pero también están mis notas. Quiere decir que Dios quiere que escuche dos veces lo mismo. Dice 1 Timoteo 6, 6 a 10. Dice: Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin nada, sin duda, nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estaremos contentos con eso. Hablo otra vez como dijo Cristo. Eso es la, la garantía que nos va, no vamos a morir de hambre. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Él nos va a dar el, el pan diario. Él va a dar lo, que, lo, lo básico que necesitamos. Y en versículo uh, 17 a 19 dice, A los ricos de ese siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, Sino el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando bien para sí, buen fundamento para lo venir y echen mano de la vida eterna. Entonces, una vez más, no es eh, como unas religiones creen que no es malo tener bienes en este mundo sino es, ¿qué hacemos con los bienes? ¿Los invertimos o los gastamos todos nosotros mismos? Ahora, casi nadie aquí tenemos grandes cantidades de dinero. Unos aquí no tienen nada. Pero como Jonathan habló, hay una expresión que dice, un peso ahor ahor ahorrado es un peso ganado. Y podemos Ganar dinero en ser buen maerdomo en lo que tenemos. Y voy a hablar de inversiones. El mejor inversión es el reino de Dios. Porque eso va a durar no cinco años, no diez años, no cincuenta años. Va a durar la eternidad y vale la pena, créeme. A Cristo dio la parábola del, del siervo y, y a uno dio cinco talentos. Uh, y otros tres y otro uno y, y fue y negoció y de aquí tengo cinco talentos más y otro aquí tengo tres talentos más dos talentos más y, y el que tenía un talento lo metió bajo una piedra y Chris le regañó por no meter en el banco para ganar intereses y si usamos las cosas que Dios nos da para hacer más estamos agradando al Señor entonces es importante que veas eso que la mejor inversión es en el reino de Dios. Dios nos da el 10% como por norma. Hay gente que dice, ¿cuánto doy? Y a mí amo al Señor, yo daría cualquier cosa. Pero yo quiero saber más o menos cuánto darle al Señor. Por eso la Biblia dice más o menos 10%. Pero no lo hacemos por legalismo, por ley. Sino que hay gente que dan más. Hay gente que, que aparte de diezmar dan ofrendas voluntarias. Y yo conozco mucha gente el, que han diezmado y que tienen negocios grandes, hombres cristianos. Uh, ahora las compañías ya no son tan cristianos, uh, pero hombres negocios cristianos que han hecho grandes empresas, todo a base de, de, del diezmo y darle al Señor. Bueno. Como dije, la mejor forma de ganar dinero, obviamente eh, en tu trabajo, como dijo Jonathan, te esfuerzas, te, te van a dar un aumento, o, o alguien te va a ofrecer mejor trabajo. Pero cuando tú trabajas mejor que todos los demás, más esforzado, más de confianza, créeme, te va a ir bien. Pero otra cosa que puedes hacer, con lo que tienes, como digo Jonathan, es no pagar con tarjeta de crédito. La Biblia dice que el rico gobierna sobre el pobre y el que pide prestado es siervo al que presta. La mejor eh, inversión con tu dinero... Mejor que cualquier inversión bancaria, mejor que comprar oro, o com comprar dólares, lo que sea. Mejor inversión es pagar tu tarjeta de crédito, el saldo que debes. Porque hay, sales pagando entre 20 y 40% anual. Porque ahí sigue cada mes y, y pagas y pagas y pagas al mínimo, ese no es el menos tanto, pero eh, es, te pagas muchísimo más, el doble o triple de lo que habías pagado. Entonces, si puedes empezar ahí, vas a ver que puedes empezar a controlar tus gastos. De no pedir prestado, a menos que sea algo como una casa, o si necesitan transporte para ir al trabajo, un transporte. Punto 2. Uh, puedes cuidar el, el gasto con tu celular. Eh, en lugar de hablar cada rato, puedes textear, y es más barato. Ah, pero me da flojera textear. Pues, cuesta más. O, de por sí, yo conozco gente que, que dice, no, es que yo tengo prepago. Pero gastan más en prepago que lo harían si tuvieran un plan el más económico. Y podrían hablar más y tener un teléfono y, y otras cosas. Pero es algo que puedes recortar. Porque es muy fácil, te colgas el teléfono y de repente gastas dinero que no tienes. Después, cuando realmente necesitas tu teléfono, no hay crédito. Uh, cualquier préstamo, sea este, en el Coppel o una casa de empeño, y cobran intereses muy altos y no, no conviene. En apuros es, es bueno... Siempre tener un guardadito para, para un apuro. Evitar la lotería. Dice, ay, pero sí puedo sacarle bien porque Dios me va a bendecir. Voy a orar y Dios me va a bendecir. No es la forma de, de bendición. Dios es como eh, la casa que, que dan ahí en el ABC. Uh, creo que dan una casa en el ABC, ¿verdad? La razón, todos pagan sus boletos porque. La casa vale, este, no sé, dos millones de pesos, pero ellos sacan 20 millones de pesos en vender boletos. Quiere decir que por cada 10 pesos que inviertes, tienes probabilidad de ganar un peso. Es, no, es, no es buena inversión. Si fuera el valor de los boletos, dos millones de pesos, y la casa vale dos millones de pesos, entonces no sería mala oportunidad comprar un boleto de la lotería. Pero no es la otra vez la lotería. Es que venden, venden mucho más boletos de lo que vale el aparato. Entonces, no conviene. Es, 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 está mal el, el porcentaje, la probabilidad. Está, es como ir a la casa de apuestas. Vas a perder. Mitieron casinos en Ensenada. ¿Y sabes que el 100% de las gentes van a perder dinero? ¿Sabías eso? Que no va a haber ni siquiera un ciudadano de Ensenada que va a ganar dinero en los casinos. ¿Sabes? Es un hecho. A menos que van una vez y apuestan y ganan. Pero lo que sucede, ¡ay, agarré! Y vuelvo a volver a apostar. Y pierden. Es un hecho científico. Y por eso también me gusta la ciencia. Porque hay mucha gente que, que compra productos milagrosos en la televisión. Y esto es mentira. Ah, no, es que compres una cosa que va a quitar la grasa de la panza y da toques eléctricas y mueve y... sin ejercicio, sin dietas y vas a bajar de peso. Y gente paga, no sé, 200 pesos para esas cosas. Y es como tomar un billete de 200 pesos y romperla y tirarle a la basura. Pero hay gente que hace eso. Igual los casinos es igual. Te traen que puedas ganar y todos, el 100% de la gente va a perder ahí. 100%. Y es un, es un hecho científico comprobado. Pero la gente va porque hoy, quizá, me va bien. Pero es la estadística, es la ciencia. No puedes ganar. Ahora, la mejor inversión es tu casa. Y es algo que, gracias a Dios, hay facilidades aquí, por la Infonadit y otros uh, créditos que se dan por el empleo. Y lo que sucede, hay gente que me dicen pues fíjate que uh, las casas de Infonavit, por ejemplo, que están ahí en la zona atrás de la presa, pues nadie vive ahí, están todas abandonadas las casas. Pero en todos modos es mejor tener una casa y que después de 20 años es tuya. y Puedes a, a, a arreglar la casa a tu gusto y, y puedes vender la casa y, y traspasarla, y comprar una casa más amplia que si tienes una, una familia creciente. Entonces, ahorita sí hay muchas casas vacías, pero escúchame lo que te digo. Que va a llegar el día que va a estar llenos y esas casas que tú están muy lejos van a estar súper céntricos. Y va a haber un Walmart ahí. Y va a ser como mega plaza. Ahí en esa colonia. Y créeme qué va a pasar. Ya cuando ponen a, el, la carretera nueva, el libramiento, que va a pasar por este cuatro milpas y entra por el Ruiz. Vas a ver, todo ese lugar va a haber mucha plusvalía. Y entonces, pues es mejor estar pagando tu casita, si puedes... Que, que estar uh, rentando y es la mejor inversión porque tienes que vivir, nosotros cuando llegamos de de Querétaro nos fue súper bien porque Dios nos bendijo vivimos en una casa de interés social en Querétaro eh, y es y muy chiquita pero bueno, ahí éramos eh, los dos niños, mi esposa y yo, uh, mi suegra y nuestra hija mayor, seis. Pero ahí estuvimos. Y no había donde así, había un pequeñito patio de servicio que era un metro por tres metros, ni para tener un perro ahí porque pues no, ni siquiera. Y, y, y entonces... Y, y los niños sí jugaban ahí en la calle afuera, porque ven el, 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 ¿cómo se llama? De los ocho, el, el, el este, ¿cómo se llama? ¿El ¿Vecindad? ¿Vecindad de los ocho? No. ¿Cómo se dice? ¿Cómo lo llamamos ahí el? el? La vecindad del chavo de ocho. La vecindad del chavo de ocho. Ahí Sí. Sí. Y era afuera, ahí en la calle, y todos los niños de los condominios se juntaron ahí y jugaban. Y esa era la realidad. Entonces, eh, y la verdad es que Dios nos había bendecido económicamente ahí, pero decidimos invertir en el reino de Dios no queríamos, nos sentimos guiados a invertir en una casa. Ya después supimos porque Dios nos trajo aquí. Y cuando llegué aquí... Ah, le dije al Señor dos cosas, que quería una casa donde podría, tres cosas, una casa donde podría poner una cancha de básquetbol ahí en la calle, eh, una casa donde podría tener perros, por los niños, y que no estuviera en una calle de, tier, de tierra, terracería, porque a mi esposa le gusta el piso limpio y cada vez que maneja un carro, se levanta tierra y se tiene que trapear otra vez, se van a enloquecer con eso. Entonces, este, yo, esas tres cosas. Y pasé tres días buscando casas. Y pues todo está muy cara Y, y, y no, no, no tenemos dinero para eso. Y, y vimos ahí en el en Egido Chapultepec y todo, terracería. Y no, que, como que no. Y ya después de tres días, ya, ya me arte. Y dije, bueno, que no, no, no podemos pagar ninguna casa aquí en todo. modos no, pues muéstrame una casa más o menos. Y ya que muestro, muéstrame una casa con vista al mar. Y nos mostró una casa en colinas del mar. Y, y, y me acuerdo porque salió la, la dueña enojadísima con el corredor. Porque en dos años no había mostrado ni una persona la casa. Y a puro gritos nos recibió. No, no, gracias, no, no me interesa esa casa. Y fuimos a otra casa. Ahí arriba, arriba, que era una planta, una recámara, pero hecho para que después se hiciera otra planta, con losa. Y resulta que el día que llegué, el, el, la camioneta de los dueños estaban ahí, porque ya no vivían ahí. Estaban llegando para quitar sus muebles porque se iban. Estaban rentando la casa. Y ya que entramos a ver la casa, yo vi que tenía mucho potencial. Yo dije, y este, uh, busqué algo, a ver si eran cristianos o algo, ¿no? Y yo vi una cosa que, que decía Jesús, y agarré la cosa y dije, ese nombre amo con todo mi corazón. Y las personas dijeron, pues nosotros también somos cristianos. Ah, de ahí, qué bonito. Pues yo soy, fíjese, soy misionero, soy pastor. Y vamos a llegar a empezar una congregación en nada. Diga, ¿a poco? Pues fíjate que el dueño de la casa era misionero en México. ¿A poco? Y nos quiso vender la casa a 300 dólares al mes sin intereses. Por 10 años. ¡Wow! Pues está bien, pues. Eh, está bien barato porque pagaron la renta, pues, en, ¿qué? Cuatro mil pesos al mes por una casa. Entonces, pues, dame el nombre del, del dueño porque sí me interesa. Y hablé al teléfono que me dieron. Y cuando hablé, bueno, sí, oiga, este, usted tiene una casa ensenada eh, A lo mejor lo, lo quiere vender. Y, ¿Quién ¿Quién habla? Bueno, me llamo Juan Domingo, soy un pastor de la Ciudad de México, y digo, secretro, y, ¿Juan? ¿Juan, eres tú? Yo le había ayudado a comprar una casa en Mazatlán, porque era un misionero de la congregación donde salí yo de Horizon, de Horizonte. Yo no sabía que él tenía casa en Ensenada, porque él estaba en Mazatlán. Pero resulta que tienen casa. Y ellos tenían que vender la casa. Entonces fue mucha bendición para ellos porque les surgía vender la casa. Y no estaban bien los papeles. Entonces tuvimos que arreglar los papeles. Pero gracias a Dios se, se arreglaron los papeles. Y ya después vivimos amontonaditos ahí. Así que pudimos aventar otros dos pisos. Y después vendimos la casa al mismo precio que nos costó la casa que vivimos ahora. Y Dios nos bendijo con una casa. Eh, y ya, ya pasaron 10 años, ya pagamos la casa, ya, gracias a Dios, Dios nos ha bendecido. Y no fue nosotros. Hay gente que ve lo que tenemos y, ¡ay, qué casa tan bonita! Pues sí, la verdad, sí, pero te digo cómo llegó la casa. Entonces, uh, la, la mejor inversión. Entonces, en lugar de pagar renta, es tener algo propio. Y lo puedes vender o lo puedes ampliar si creces la familia. Y es un, es un bien. Y ya no estás pagando renta. Ya cuando se termine de pagar, puedes usar ese dinero para otra cosa. Hay un hermano aquí en la iglesia que escuchó esa predicación. Y en, antes él ganaba mucho, pero no tenía nada. Y se dio cuenta de que como dice en, 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 en la Biblia, que todo el dinero metieron en una bolsa rota, que metía dinero en la bolsa y no tenía nada, ni casa propia. Le dieron un trabajo donde paga el, la tercera parte de lo que pagaba antes. Y ahora tiene dos casas propias. ¿Cómo? Pues sus hijos ya no fueron a McDonald's para comprar sus cositas porque era nomás era en momentos especiales, porque todo ese dinero se iba a comprar su casita. Hay sacrificio sí. Pero si los niños pueden ver la bendición de invertir, pues ellos también va a querer disfrutar la bendición que viene cuando puedes no estar esclavo del que te presta, sino que puedes ser libre. Entonces uh, hay varias cosas. Cuando eh, vas a, uh, yo no recomiendo com comprar lotes. Eh, porque es, es importante que produzcan. Si es una, es una casa, a lo mejor está muy fea la casa, pero la puedes reparar poco a poco. Y ya que la reparas y la rentas, ese mismo dinero que, que pagan de renta, puedes comprar otra casa. Y ya solito la casa se va pagando por la casa que se renta o se complementa. Pero no te vayas a comprar una casa que no puedes pagar. Ah, pero a mí me gusta esa casa. Ah, a mí me gusta esta casa y no quiero esta casa porque está fea. Quiero esta casa. Bueno, tienes que aprender a, a ser buen mayordomo. Y a lo mejor no vas a tener una casa amplia ahorita, pero después, si haces las cosas bien, vas a tener una casa mejor de lo que esperabas. Para que puedas recibir hermanos. Hay tres factores importantes en comprar una casa. Este, la ubicación, la ubicación y la ubicación. Es muy importante la ubicación. Compras un carro junto a un taller que hace ruido todo el día y nadie va a querer vivir ahí. Compras un terreno donde cuando hay lluvias, todas las lluvias pluviales van a tu jardín y es un relajo. Y es importante que, que cuando compras, pues no te es en apuro de querer comprar rápido. A veces las oportunidades salen. Nosotros hemos comprado de oportunidad. Cuando alguien le urge vender. Y tú le haces haciendo un favor porque le urge vender. Y, y venden un precio más barato. Y los dos salen ganando. Ahora, si no tienes para uh, comprar una casa. El lugar donde rentas también. Porque hay gente que quiere rentar una casa más amplia. Pero pagan tanto en gasolina porque está más lejos, hay que, si vas a rentar, no tú puedes recoger cualquier parte de la ciudad porque pues, se renta en casa en dos partes. Pero algo que está cerca del trabajo, cerca de la escuela, donde no tienes que ir lejos cada vez que vas a, a, a ir de compras, gastas menos gasolina. A lo mejor la renta es un poquito más, pero es céntrico. Si compras un carro, considera cuánto manejas. Si manejas mucho, conviene un carro más económico, que gaste menos gasolina. Pero depende cuánto manejas. Nosotros manejamos muchísimo. Por eso nos conviene tener carros que son económicos, que, que no tienen tantos kilómetros, porque pues ya rápido sacamos los carros, porque pues manejamos mucho. Uh, Ensenada es un lugar... Fabuloso para comprar cosas usadas, de los mejores lugares en todo el país. Y nuestros este, uh, muebles, los primeros que tuvimos por muchos años, eran de las segundas. Y, y puedes comprar cosas buenas en las segundas, en seres de la casa. Uh, ahora, no recomiendo comprar cosas electrónicas usadas. Es, a veces las cosas se ponen más baratas, las computadoras. Ah, puedes comprar una computadora nueva en, en 3 mil pesos, que es buena. Entonces ya, no, ya los viejos costaron 10 mil pesos, pero no eran tan buenas como las nuevas. Ah, una cosa muy importante. No vayas a compras al súper con hambre. Tú te ríes. Pero es muy cierto. Y también es bueno comprar marcas genéricas. Ya sabes que el, el, está el, el, la marca que se vende por televisión y está la marca de pues, comercial mexicano o de, de cualquier parte, uh, pero que es marca de la tienda. Y, y es mucho más barato y lo mismo. Pero hay gente que, ay, a mí no me sabe igual. Es como gente que dicen, ahora, hay dos cosas en las medicinas. Una cosa es similar, otra cosa es genérica, que es idéntica. La misma fórmula científica. Pero no sabes tanta gente. porque es una forma de mercadotecnia? Yo, yo estudié mercadotecnia. Y te meten la duda. Ah, no, pero ahora la, la, la preparación. O se contaminaron las pastillas. Ahora se cayeron las genéricas al piso. Se ensuciaron. Mira, científicamente es el mismito. Y te cuesta la cuarta parte de una pastilla de, este, de receta o, o de, de marca. Yo compro puro genérica. Cualquier cosa que hay. No voy a pagar más porque es una marca. A mí no, no me interesan marcas. Me, me interesa la calidad y que va a funcionar. Debes comprar frutas y verduras en su temporada. Es carísimo comprar ciertas frutas en, en cuando no es temporada. Hay que aguantarse. Disfruta la, la fruta de verano cuando esté. Ya cuando no esté, pues aguántate. Ahora, una cosa obviamente que es un negociazo, la comida preparada. Entras en la tienda con hambre y ya está. No tienes que ir a la casa ni se a cocinar. Y el arroz te venden, no sé, a 20 pesos al kilo o 10 pesos al kilo. No sé cuánto te cobran, pero si lo haces, lo que te cuesta este, 10 pesos, te cuesta un peso en la casa. Y, y, y digo, y si quieres comer algo, si estás cansado, pues compra un pollo rostizado y lléveselo a la casa, porque es más razonable comprar un pollo rostizado que comprar esa comida preparada en el súper. Y acuérdate que el frijol y la tortilla son dos de los alimentos más sanos que Dios ha creado en todo el mundo. Que tienen vitaminas, que tienen uh, proteínas, carbohidratos entero y, y, y son fibra entera. Es todo, es el, el mejor alimento del mundo. Pero mucha gente ha dejado de comer, lo veo con los niños, han dejado de comer el frijol y tortilla y quieren cereal. Y como piden cereal porque vieron la televisión. Y mucha gente, por fácil que echar cereal, y eso no nutre. El, el, el cereal de azúcarito y todo eso es, es veneno. Veneno. Sí, la leche está bien. Lo único bueno del cereal es la leche. Pero tanto de azúcares y todo está bien. Si quieres comprar un cereal, compra un cereal sin tanto azúcar. Búscale en la receta. Cuando dice azúcar, el primer ingrediente, ya sabes que están comiendo dulces con leche. Ahora, si dice trigo o maíz o arroz, arriba del azúcar que dice que ahí sí tiene cereales, que lo puedes comprar. Pero digo, eh, se gasta mucho dinero en cosas que no nutren, que les da más hambre, y por eso hay tanta diabetes y tanta enfermedad, porque la gente no come bien. Si comiera frijol, tortilla... No tendríamos tanta diabetes ni de esas cosas. Y Chile, hay que comer Chile también, porque la vida sin Chile es una vida triste y aburrida. <risa> es muy importante inscribirte en el seguro popular si no tienes seguro social. El seguro popular es algo fabuloso. Eh, no vayas a un médico particular si hay seguro popular que te cubre. Ya Jonathan mencionó comer eh, una soda al día, uh, 240 pesos al mes. Un café de los buenos, son 600 pesos al mes. ¿No te gustaría que alguien te diera 600 pesos? Así nomás. Ay, mi esposa ahí está. Pero digo, eh, parece eh, uh, poco... 10 pesos, y yo, ¿sabes qué? Yo estoy observando. Yo veo gente pobre, gente con muy pocos recursos, y llegan a la tienda y compran su soda. Y es increíble. Yo digo, pues, no se dan cuenta que, que por ahí hay necesidad económica. Si tomaran todos esos 10 pesos y se juntaran, se puede hacer muchas cosas. 500 pesos después de todo el año son mil pesos. Después de 10 años, son 60 mil pesos. Pues no es cosa pequeña. Ahora, nosotros en la casa lo que hacemos es que con los, garraf los este como tiene mi hermana ahí, muy buen ejemplo ahí, eh, tiene su botellito de agua. chadito ahí tiene su agua. Levántala al aire. Eso es, es agua natural con sabor. Sí, exactamente, ya ves que es exactamente. Trámela, trámela acá, trámela acá. Porque estás, en... Trámela, trámela. Porque estás justo en mis notas. Si no me, no me crees, mira aquí. Mira, léeme, léeme esta esa oración aquí. Este, empiezas aquí, te lleva y terminas acá. ¿Qué dice ahí? Lleva de la casa un botellito lleno de agua del garrafón, con sobres de sabor... Puedes preparar un agua para tu hijo en la escuela o esposo en el trabajo. Ahí está, justamente como está diciendo. Muy bien, felicidades. Es lo que nosotros hacemos en la casa. Digo, pues ahí agarran un botellito, lo llenamos de agua y lo llevamos por donde quiera que vayamos. Y no estamos comprando cada ratito los botecitos de agua. Y si tuvieras eso como y que te pagaran por hacer eso, si si vieres el resultado de todo eso, sí sí va poco a poco va 10 pesos no es nada, pero 10 pesos cada día en un año son 3650 pesos. Entonces sí es algo. Entonces ah uh, ah uh, otra cosa, cuando vayas a la tienda, únicamente compra lo que realmente necesitas. Y hazte la, haz la pregunta, ¿puedo vivir sin esto? Y si no me crees, vete a tu casa y ve las cosas que tienes ahí que nunca has usado. Para que dé vergüenza. ¿Realmente lo necesito? Porque mira, eso también es, es, es parte del mercado de técnico. Vas a, no sé, a, a comercial, pero comprar una cosita. Ah, pero como tenés dinero en la bolsa y ves, ay, me gusta mucho eso. Y es buen precio. Compra lo que necesitas. Contemplas si realmente necesitas lo que estás comprando. Ok, lo vas y lo quieres comprar porque te hace sentir bonito comprar algo. La gente que tiene esa enfermedad se sienten bonito cuando compran algo. Pero no es bueno. Entonces, este, otra cosa muy importante, organízate. Sobre todo si manejas al súper, organízate para que no hagas dos vueltas, porque gastas más en gasolina. Es como ahí hablar con mi esposa, que a veces va de tienda, en tienda buscando algo que vale 10 pesos y gastó 100 pesos en gasolina. Compre un poco más caro, pero no se deje de manejar tanto. Y en serio, en serio, digo, yo sé de lo que hablo. Eh, 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 Organízate para que no hagas dos vueltas a la tienda. Gases más en gasolina o transporte. Otro punto que donde ahorras mucho dinero. Este, aprende, aprender a cortar el pelo de tus hijos. Yo tengo 30 años cortando mi propio pelo. Y si sí, no sé, ¿cuánto cobran para cortar el pelo hoy día? ¿Cien pesos? ¿Cuánto cobran? ¿30 pesos? Bueno. ¿50? Bueno. ¿Cuántas veces, cada, cada, cada cuándo cortes el pelo? ¿Una vez al mes? No sé, ¿dos meses? ¿Una vez al mes? Bueno, cada año yo estoy ahorrando 600 pesos. ¿50 pesos? Y yo estoy haciendo eso por 30 años. 30 años por 600 pesos son 18 mil pesos. ¿Quién le gustaría que le diera 18 mil pesos? A mí me han dado 18 mil pesos. El dinero que no he gastado, he ganado. Entonces, pues es, es un buen ingreso. Si no tienes otro ingreso, es un ingreso simplemente haciendo, ah, pero me va a quedar muy feo. Te voy a enseñar a decir algo lo que aprendí en cortar mi propio pelo. Escúchalo bien. Echándose a se prenda. <risa> y lo bueno es el pelo crece otra vez. Y ya con tiempo va quedando. Ahora, 11 cosas prácticas. Si quieres ahorrar agua en la casa, pon un ladrillo ahí en el tanque y usa menos agua ahora no sabías eso pero puedes ahorrar agua puedes ahorrar mucho luz si tienes focos ahorradores eso sí cuesta un poco más comprarlos pero ahorras mucho dinero en luz es importante que, que tu familia se divierte en ahorrar dinero y que aprendan a recompensarles. Por su esfuerzo. Eso quiere decir que... Eso no quiere decir que nunca van a gastar dinero. Que, 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 salga, que salgan los niños a, a, a McDonald's. Y que se diviertan y, y, y compren todo lo que quieran ahí. Pero no cada rato, sino de vez en cuando. Pero que también sepan que hay un beneficio para ellos. Ahorrar. O un viaje. Uh, un punto muy importante... Sé generoso cuando puedas. ¿Tienes un árbol de fruta en tu casa? ¿Un árbol de limones? ¿Lugar que los limones se caen al piso y se echen a perder? junta los limones y regalos a tus vecinos. Sé generoso. Eso no se trata de ser codo. de. No, sé, sé generoso. Pero la, la cosa es ver las cosas, ver el dinero, no como lo que puedo comprar, sino cómo puedo invertir. Porque créeme, yo sé, yo sé, yo tengo experiencia, lo he vivido. Si inviertes, puedes disfrutar mucho más. Porque lo gastas y ya se, se, se acabó la emoción y no tenés nada. Pero si inviertes, eso va siguiendo produciendo, produciendo, produciendo el resto de tu vida y por la eternidad. Y por final, una cuenta de inversiones una, uh, no es nada malo, incluso eh, en una situación de apuros. Confiamos en Dios, pero como dije, un guardadito eh, para un, una emergencia está bien. Y, y no es falta de fe tener seguro de auto. Eh, incluso va a ser ley. Eh, el año que entra para sacar tus placas. Pero cuando sacas, al menos que sea un carro muy caro, yo siempre compro eh, seguro de, de daños de terceros, porque hay una, una cuadra, hay un ojalatero que cobra bien barato. Y el deducible cuesta más que reparar los golpes. Pero lo que hago es que voy juntando los golpes. No mi carro, porque no he dado golpes en mi carro, pero tengo quien maneja y que da dos golpes. Y se van juntando los golpes, ya que llegan a tres, ya se mete el taller. O cuatro, depende, de que tan grandes son. Pero son cosas que tú puedes hacer para no tener la presión económica. Porque es difícil. Yo, yo sé, eh, la pobreza no es bendición, es, es una realidad, pero Dios quiere... La Biblia habla mucho de eso. Él, él quiere sacarnos de la desesperación. Él quiere darnos lo que necesitamos. Y, y yo sé que hay gente que abusan la enseñanza cristiana de que Dios nos nos da en abundancia. Pero es una realidad bíblica. Si, si lees toda la Biblia la de Génesis y Apocalipsis, hay casos de gente que Pablo y misioneros que, que voluntariamente no quieren esas cosas. Pero si tú estás sembrando en el reino de Dios, créeme, la Biblia dice, lo que siembras vas a cosechar. Y, y es una bendición poder ayudar a gente, poder ser de bendición, de no ser una carga para tu familia. Yo tuve la, la, el privilegio de recibir a mi mamá en, en la casa y cuidarla tres, tres años, creo. Y, y tuve el privilegio de comprarle una casita a mi suegra, que era lo más feliz de su vida. Porque trabajó mucho mi suegra y me dijo que esa casita era lo más, lo que hizo lo más feliz en toda su vida. Y lo pudo hacer porque, claro, era una cosa de Infonavit, no era gran cosa, pero hice un jardín bien bonito y ampliada eh, la casita un poco para que estuviera a gusto. Con su árbol de papaya y su de limón y no sé cuántas cosas tenían ahí. Feliz de la vida. No es que las cosas materiales dan felicidad porque no lo hacen, pero si somos buenos mayordomos podemos ser de bendición ahorita y podemos ser bendecidos eternamente. Amén.